0: Je suis un interprète. Ils sont les défenseurs de l'humanité et de notre nouveau monde. Je suis et notre nouveau monde. Le système micro disposait
1: d'un QGAP, le meilleur orienté sur le sud vers une potentielle Mon escouade est enfermée dans un champ magnétique avec l'artefact depuis un mois. Je vois que l'armée de Nemesos est en plein exploit. Comment pouvons-nous être sûrs que les rues soient désertes parce qu'ils ont déployé leur cyclope Saute en 3, 2, 1, maintenant Allez tôt. Monsieur Saïrive, nous sommes arrivés à Last Hope et le Fenrir est opérationnel. Parfait. A-t-on établi la liaison radio avec l'escouade de l'artefact En effet, monsieur, nous disposons de 5 minutes. C'est ton peu mieux. Préparez mon hélicoptère. Qu'il soit prêt à décoller dès que j'en aurai terminé ici. Bien, monsieur. À nous deux, Gensio Mostinel. Voyons ce dont tu es capable. Ici Saïrive. Me recevez-vous, lieutenant
0: sur le sac, monsieur Syrive.
1: Êtes-vous au lieu défini
0: Exactement. La descente s'est déroulée comme prévu. Vous m'entendez C'est la dernière fois que vous me faites faire un truc comme ça, c'est bien clair Je
1: vous conseille de faire taire l'interprète immédiatement si vous souhaitez réussir cette mission.
0: Oui, monsieur.
1: Nivitreff, nous ne pouvons nous permettre de maintenir cette liaison radio. Je ne veux en aucun cas que l'ennemi puisse détecter votre position ou devine vos intentions. Vous travaillerez donc sans filet. C'est clair Bien, Monsieur. Dernière chose, je vous rappelle que les cyclopes sont déployés. Favorisez la progression à travers les bâtiments plutôt que dans les rues à découvert. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Revenez avec l'artefact.
0: Over. Bon, terminez de vous décharger de vos parachutes et laissons-les ici. Inutile de s'encombrer davantage. Gensio, tu es prêt J'étais secoué. Je détestais la notion du vide. Encore plus quand on me forçait à m'y jeter. J'ai dû tomber dans les pommes au moins deux fois avant d'atteindre le sol. Et il me demandait si j'étais prêt Lorsque j'aurai l'artefact Livitref, et que mes pouvoirs seront décuplés, vous serez le premier sur la liste. Gencio, arrête de gueuler s'il te plaît, on est en plein territoire ennemi là. Ouais, bah je suis désolé mais nous étions censés entrer dans la ville avec l'armée. Pas de se balancer à 2000 mètres au-dessus du sol. Franchement, je vous jure...
1: Écoute bien Gencio, si tu ne te pas immédiatement, je te coupe les cordes vocales. Interprète ou non, je ne prendrai pas le risque qu'un bébé arrogant mette en péril le sauvetage de mon escouade.
0: Dan m'avait plaqué contre un mur et me fixait, les yeux emplis de colère. Les autres membres de l'escouade me regardaient. Sous le poids de leur regard, une honte grandissante s'installa en moi. Les secondes dans le silence semblaient durer des heures. Bon, je pense qu'il a compris.
1: Divitref, il est temps d'y aller.
0: En effet, la tour est dans cette direction « Nous allons continuer cette rue jusqu'à atteindre l'immeuble et tenter de déboucher de l'autre côté. » Nous nous mettâmes en route, dans le silence. Vivitreff et Dan étaient à la tête du groupe. Brandford fermait la marche. Quant à moi, je me plaçais au milieu des quatre soldats qui formaient notre escouade. La ville de Béolz était un tas de ruines. Elle me faisait penser au Paris que j'avais découvert il y a quelques mois. Des carcasses de véhicules jalonnaient la rue. Et cette brume argentée... Elle amplifiait cette sensation de mort qui caractérisait cette ville. Je marchais, penaud, les yeux rivés sur mes chaussures, jusqu'à ce que je sente un coup de coude sur ma droite. « Allez, c'est bon, on décompresse. » C'était le soldat le plus proche de moi. Il semblait à peine plus âgé que moi, et m'accorda un sourire chaleureux. « Non, mais je comprends que tu stresses, c'est ta première mission. Moi, c'est Xavier. J'ai beaucoup entendu parler de toi, tu sais. »« Euh, enchanté, Jensio. Ouais, le tueur de Gorgon. Je suis vraiment fier de partir en mission avec toi. » Notre conversation fut interrompue par Dan et Livitreff, qui forcèrent la porte de l'immeuble. Nous entrâmes dans cette ruine et Brantford ferma derrière nous. Plongé dans le noir, Livitreff activa une sorte de sphère phosphorescente, dont l'utilité était similaire à une torche. « Avant de continuer, nous allons nous séparer en deux groupes. Et Rocta et moi, nous allons nous rendre à l'étage supérieur et tenter de trouver une fenêtre, pour pouvoir faire une reconnaissance. Vous, vous restez au rez-chaussée de et tentez de trouver une issue. On se rejoint dans cinq minutes. » Nous nous exécutâmes. Après une brève recherche, nous trouvâmes la porte principale de l'immeuble. Les fenêtres du hall laissaient entrevoir la rue. Il s'agissait en fait d'un carrefour dont l'axe principal menait tout droit à l'imposante tour d'Insusenko. Elle surplombait la rue par son immensité et semblait avoir subi moins de dégâts que le reste de la ville. Nous posâmes la sphère au centre de la pièce et nous nous asseyâmes, en attente de Dan et Livitreff. Xavier s'était assis à côté de moi. Euh, Xavier Dis-moi, tu étais volontaire pour cette mission ou on t'a désigné Je me suis proposé, évidemment. Si cet artefact peut nous aider à gagner cette guerre, alors j'irai le chercher. C'est quand même une mission risquée. Et alors Tu voudrais que je reste gentiment à Nemezos à récurer les hélicos du hangar Je préfère me battre et lutter. Si j'agis pas pour mon avenir, le monde ne fera pas à ma place. Le silence retomba. J'étais impressionné par ce soldat qui me souriait. Il se battait tout en sachant qu'il avait de fortes chances de mourir. Pour se donner une chance d'avenir je me demandais si, au fond de moi, j'avais une raison de lutter. Au fond, depuis la guerre civile, et même maintenant, je me suis battu uniquement parce que j'y étais obligé. Vous avez trouvé une sortie Parfait. Il ne nous reste
1: plus qu'à traverser cette longue rue. Nous longerons les bâtiments adjacents pour nous cacher en cas d'urgence.
0: En tout cas, mais à mon grand étonnement, aucun cyclope en vue. Bon, et du coup, c'est quoi un cyclope On part maintenant. 3, 2, un, go mais les soldats avaient déjà forcé la porte, et le groupe se précipita dans la rue. Brandford qui fermait toujours la marche, me faisait signe de sortir à mon tour tout en plaçant un doigt sur sa bouche. Notre arrivée sur le carrefour se fit donc dans un silence de mort. Seul le bruit de nos équipements venait le briser. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Plus nous nous approchions de cette tour, plus je trouvais que l'atmosphère était malsaine. Pourtant, le décor était le même. Ruine et désolation, certes, mais. Mais ce silence. Il n'avait rien de naturel. C'est peut-être lui qui me rendait nerveux. Nous avancions en petite foulée, à la file indienne, longeant l'immeuble de droite. Les hommes serraient leurs fusils contre leur poitrine pour faire le moins de bruit possible. Nous nous arrêtâmes à l'angle de l'immeuble. Dan sortit un miroir pour observer la rue perpendiculaire à la nôtre. Rien. Il nous fit signe d'avancer avec la main et nous continuâmes notre progression. Le nouveau bâtiment que nous longions était bien plus grand que le précédent. Il recouvrait le trottoir par une sorte de galerie semi-ouverte, pratique pour avancer sans être vu des autres bâtiments. Pendant ma course, dans la partie interne de la galerie, je pouvais observer l'intérieur des vitrines des boutiques. Des cartes postales, des chaussures, des vêtements. Mis à part les fenêtres cassées, les étals pouvaient faire croire qu'il n'y avait jamais eu aucun cataclysme. Un magasin de jouets m'interpellait. J'adorais ces endroits quand j'étais enfant. Ce sont des lieux dans lesquels mon imagination avait libre cours. Tout était immobile. mais c'était justement l'occasion de créer de magnifiques histoires, formant plus tard des souvenirs. Perdu dans mes pensées, je n'avais pas immédiatement remarqué un certain détail lorsque nous passâmes devant cette grande vitrine. Mais. Attends euh, Qu'est-ce que tu fais Continue d'avancer Prends Ford, regardez Quoi Le groupe en avant s'était arrêté. Après s'être retourné, il nous fixait avec un air d'interrogation. Brandford était devenu pâle et immobile sous l'effet de la stupeur. « Bordel, qu'est-ce qui vous arrive Avancez !» Brantford tourna la tête en direction de Dan. Il transpirait et semblait implorer le silence en agitant les mains. Il tendit le bras pour montrer l'intérieur de la vitrine. Devant nous se trouvait un miroir avec des diablotins moqueurs dessinés sur le cadre. Au centre... Le reflet de nos trois visages, complètement flouté, comme si le miroir vibrait. Le visage de Dan s'était pétrifié. Un cyclope Tu es le un cyclope, vite Plus un bruit, rentrons dans ce bâtiment Le groupe se précipita dans le magasin. Brantford m'avait attrapé par le bras et traîné jusqu'à l'intérieur. Vitreff ferma la porte derrière nous. Pendant que nous montions à l'étage, un bruit sourd approchait. Et le miroir se fissura. J'ai suis... dit, Oh putain J'ai fiché Je... À droite ah Oh, my God!